0: Ach, Manuel.
1: Ach, Gari.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Eine neue Woche und ein altes Thema steht uns bevor.
0: Wie startest du denn so in die Woche immer am Montagmorgen? Mit guter Laune?
1: Ja, gute Laune schon. Ich bin ja sonst gerne früh aufsteher, also ich versuche früh aufzustehen. Heute hat das überhaupt nicht geklappt, ich bin heute überhaupt nicht aus dem Bett gekommen. Mhm. Aber dann dachte ich auch so, das ist ja das Schöne an unserem Beruf und an unserem Lifestyle, dass man dann einfach mal eine Ausnahme machen kann und sagen kann, ach, Podcastaufnahme ist um elf, dann drehe ich mich noch ein paar Mal um.
0: Na, na, das gibt's ja wohl nicht. Wann bist du denn dann aufgestanden?
1: Äh, Halb zehn.
0: Krass, und ich bin heute ausnahmsweise mal um acht aufgestanden, weil ich möchte meine Woche mit einem neuen … Mit einem neuen Elan starten und früh aufstehen. Mhm. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich stelle jetzt so lange meinen Wecker auf acht, bis ich automatisch um acht aufwache. Um mal ein bisschen Disziplin in meine, also Disziplin habe ich schon im Leben, aber ähm, das mit dem Aufstehen ist wirklich wichtig, glaube ich, damit man so eine Routine hat und nicht immer später in den Tag hineingerät. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo es manchmal schon wieder dunkel wird, ohne dass ich das Haus verlassen habe. Und dann bekommt man nicht genug Melatonin. Und dann äh, weiß der Körper irgendwann gar nicht mehr, wann Tag und wann Nacht ist und man bleibt einfach die ganze Nacht wach. Kennst du? Ja,
1: kenne ich. Und ähm, immer zur gleichen Uhrzeit aufstehen ist sowieso einer der besten Tipps überhaupt.
0: Richtig. Und ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Man muss das so eine Woche oder so konsequent durchziehen mit dem Wecker und dann geht's von alleine. Ja. Jo, Manuel, dann wollen wir uns wieder den wichtigen Themen des Lebens widmen …
1: Geld, Geld, Geld. Ja, wir haben noch einige Punkte auf unserer Liste.
0: Thema der Woche. Es sind sogar noch mehr Themen geworden seit dem letzten Mal.
1: Ja, wir haben einiges schon an Feedback bekommen zur Episode von letzter Woche.
0: Ja, und das werden wir jetzt gleich einarbeiten, ne?
1: Ja, angefangen mit einem Follow-up, das du aufgeschrieben hast.
0: (lacht) Ich habe ein Follow-up aufgeschrieben. Ähm, Man sagt ja immer, dass die Schwaben sehr gerne sparen und sehr auf, aufs Geld bedacht sind. Man hat ja auch diesen Spruch, schaffe, schaffe, Häusle baue. Also das ist das, was die Schwaben gerne machen. Die wollen viel arbeiten, Geld sparen und ein Haus bauen. Und ich kenne nicht so viele Schwaben, aber ich habe einen sehr guten Freund, Konrad, mhm. ähm, mit dem ich mich tatsächlich immer wieder über so Sachen austausche. Und ich, ich denke immer, dass das so ein typischer … Schwaben-Nicht-Schwaben-Austausch ist, den wir haben, aber ich weiß es gar nicht. Kann auch sein, dass er sehr speziell ist, Also gleich diesen Disclaimer vorweg. Er ist auf jeden Fall so einer, der super aufs Geld achtet und gerne spart und auch gerne, ähm, ja, ihm macht das einfach glücklich, wenn er irgendwie Angebote vergleicht und irgendwo Geld spart. Da haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Und er hat jetzt ein Bild mitgebracht, er meinte, das wäre so ein Meme, ne? Und zwar Gibt es zwei Typen von Menschen. Du gehst in ein Restaurant und die einen gucken auf der Karte nach dem Essen, was sie essen wollen und dann wählen sie das Essen aus, was sie essen wollen. Und die anderen, die gucken erstmal auf den Preis und dann gucken sie, was sie dafür bekommen. Beziehungsweise sagen sich, okay, ich möchte gerne sieben Euro ausgeben und dann schauen sie, was gibt's für sieben Euro und suchen sich dann das Beste aus. Welcher Typ bist du denn?
1: Ja, das ist interessant. Also bei mir hat sich das, glaube ich, geändert, weil ich war definitiv sehr lange ähm, der zweite Typ, der einfach gesagt hat, wenn ich irgendwo essen gehe, dann gebe ich auf keinen Fall mehr als acht oder neun Euro aus. Ja. Und ähm, das war aber halt die Zeit, in der ich kein Geld verdient habe oder nur sehr wenig. Und jetzt mittlerweile muss ich nicht mehr ganz so sehr aufs Geld achten und denke mir, Yolo. wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, was jetzt nicht gerade super fancy ist, dann esse ich das, was ich essen möchte, egal ob das jetzt drei Euro mehr kostet als das das günstigste. Und insofern, ich glaube schon, dass Konrad recht hat, dass es vielleicht Menschen gibt, die ihr ganzes Leben so leben, aber zum Teil hat es auch einfach mit der finanziellen Situation zu tun, denke ich.
0: Ist bei mir auch so. Ich merke, dass die Ansprüche, man sagt ja immer, die Ansprüche verändern sich. Also äh, wenn man wenig Geld hat, hat man auch geringe Ansprüche wenn man mehr Geld hat. Das ist ja auch die Schwierigkeit, wenn man, je nachdem, wie man aufwächst und geboren wird, ich finde, das das ist ein Punkt, ähm, wo wir später vielleicht noch mal darauf zurückkommen können. Bei mir hat sich das auf jeden Fall auch verändert, aber ich habe, also ich habe nicht die Bezüge aus dem Kopf verloren. Ich weiß immer noch, okay, das ist billig, das ist, oder das ist günstig, das ist teuer, aber auf jeden Fall ein bisschen anders als Früher, also ich fand früher andere Sachen billig, als ich heute das billig finde. Das ist aber, glaube ja. ich, auch normal. Gerade wenn man diese Zeit durchgeht von 20 bis 40, wo einfach sich, ja, das Gehalt von 400 Euro im Monat auf hoffentlich mehr verändert. Und ich habe Gott sagen diesen Wechsel sehr langsam durchgemacht. Deswegen hat sich das bei mir nicht allzu schnell äh, verändert. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es sowas gibt wie also das können wir ja mal als Frage stellen, ob das Leuten in Deutschland aufgefallen ist. Ich glaube, dass das schon ein bisschen typisch ist für manche Leute, die wirklich, die sind einfach glücklich. Das hat Conno mir dann noch gesagt, er freut sich, wenn er 30 Cent spart. Das ist mhm. zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Für mich ist das egal, ob ich jetzt was spare oder nicht. Und ich bin auch in diesem Sinne, ich finde das für mich sogar ein bisschen negativ, weil ich möchte nicht knauserig sein. Dieses Wort, was gibt es da noch ein anderes Wort für? Geizig. Ja. Also ich möchte f- zwar gerne auch was sparen, wenn es was zu sparen gibt, aber ich möchte zum Beispiel auch gerne gutes Trinkgeld geben oder so. Also ich möchte nicht auf jeden Cent achten und ich möchte auch für gute Produkte Geld ausgeben. Deswegen kann ich diesem Spar, dieser, dieser Mentalität, dass man sich total freut, wenn man 30 Cent gespart hat, dem kann ich nicht so ganz viel abgewinnen.
1: Wobei das nicht zwangsläufig zusammenhängt. Also ich denke, es gibt Menschen, die sind extrem sparsam und achten sehr darauf, was sie ausgeben und sparen dann sehr viel Geld. Und was sie dann mit diesem gesparten Geld machen, ist, dass sie sehr viel davon spenden. Also ich würde nicht sagen, dass alle Menschen, die jetzt auf, aufs Geld achten oder sich über 30 gespartes Cent freuen, zwangsläufig nichts davon abgeben.
0: Das stimmt, das stimmt. Es gibt beides. Aber ich habe auch schon Leute beobachtet, die in jeglicher Hinsicht sparen und ähm, dann auch anderen Leuten 30 Cent mehr oder weniger nicht gönnen und na ja, kommt drauf an. Dann hatten wir ähm, ein Follow-up zum Thema Anlagetipps mit Manuel. (lacht) Haben wir das? Ja, richtig. Ähm, Du hattest ja letztes Mal gesagt, es ist ein Skandal dass einem nicht beigebracht wird, wie man Geld anlegt. Also in dem Sinne, wie achtet man darauf, dass der, dass der Wert des Geldes nicht geringer wird über die Zeit, sondern man das so anlegt, dass er sich idealerweise vermehrt oder zumindest gleich bleibt.
1: Genau, ich hatte in der Aftershow noch so ein bisschen mit dir darüber geredet, ne, dass äh … Weil du ja gesagt hattest, dass du dich nicht so dafür interessierst, dein Geld anzulegen, dass du lieber im Jetzt lebst und das ausgibst, was du verdienst Mhm. und ähm, dass ich das eben schon wichtig und interessant finde und aber merke, dass ich das jetzt erst gelernt habe, was, ja, wie investieren überhaupt geht und was man dabei beachten muss Ähm, und auch nur ganz laienhaft natürlich. Also, was ich mir jetzt angeeignet habe an Wissen, ist wirklich so das absolute Basiswissen. Und was ich dann gesagt habe, ist, dass ich das schade finde, dass einem das in der Schule nicht beigebracht wird oder viel früher irgendwie im Leben. Im
0: Kindergarten.
1: <lacht> ja.
0: Und dann gibt es eine Frage dazu, und zwar hat äh, Sala geschrieben auf Patreon, Manuel, kannst du bitte erzählen, was deine Investitionsstrategie und Methode ist? Ich habe gerade angefangen zu investieren und würde mich freuen, einige Tipps von dir zu hören.
1: Mhm. Ja, das ist gefährlich. (lacht) Man sollte als Laie wie ich keine Investitionstipps geben. Also ich habe wirklich nur so ganz minimal mich mit dem Thema beschäftigt, aber habe auch gemerkt, dass das eigentlich reicht, denn die ganzen Sachen, die so sehr kompliziert sind und klingen, sind in der Regel auch nicht das Richtige. Also ich glaube, dass … Man als junger Mensch ein relativ hohes Risiko eingehen kann, also mir, mir würde es jetzt nicht das Leben ruinieren, wenn ich auch Geld verlieren würde beim Investieren und deswegen kann man als junger Mensch in Aktien investieren, also ist mit einem gewissen Risiko verbunden, aber das Risiko ist sehr gering, wenn man auf sehr lange Zeit anlegt, also auf mindestens 15, 20 Jahre oder noch länger und äh, ganz wichtig, dass man nicht selbst diese Aktien auswählt, weil das ist wie Roulette-Spielen, kein Mensch kann vorhersagen, wie sich Aktien entwickeln, sondern in sehr breit gefächerte Fonds investieren und zwar am besten in passiv gemanagte, also ich investiere in sogenannte ETFs, die werden nicht von Menschen gemanagt, sondern die richten sich einfach nach Maschinen dem Markt. Genau. Und da kann man eigentlich sagen, dass wenn man da mindestens 15 Jahre lang dabei bleibt, also nicht sofort wieder verkauft, dass man dann in der Regel einen guten Gewinn macht. Zumindest war das historisch so, kann sich natürlich auch verändern. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall besser, als das Geld ohne Zinsen auf dem Konto liegen zu lassen.
0: Was passiert denn, wenn man es auf dem Konto liegen lässt?
1: Naja, also mittlerweile gibt es ja gar keine Zinsen, beziehungsweise zum Teil sogar Negativzinsen. Und, aber selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, irgendwie einen halben Prozents Zinsen bekommt, wird man unterm Strich Geld verlieren, weil ja die Inflation weitergeht. Also das Geld verliert an Wert und dann verliert man einfach Geld.
0: Hm. Gut, damit werde ich mich dann auch mal beschäftigen, wenn es bei mir soweit ist, dass ich überhaupt Geld auf dem Konto habe.
1: Aber das ist das andere, ne? Also, es ist auch so, viele Leute, ich habe das früher auch gedacht, dass man investieren erst dann kann, wenn man irgendwie tausende Euros hat. Weil wer will Millionär gewinnen? Genau, aber <lacht> du kannst ja auch ähm, 30 Euro im Monat investieren oder 50 Euro im Monat. Also, mhm. ich würde sagen, wenn man jetzt nicht gerade ganz am Existenzminimum lebt, kann man anfangen zu investieren.
0: Okay, das werde ich mir mal angucken.
1: Ja, dann haben wir das große Thema Freunde.
0: Freunde ist ein großes Thema und ich fand das interessant, weil da waren auch einige Kommentare zu. Ähm, Erstmal Grundsatzfrage an dich. Wenn du in ein Restaurant gehst oder in eine Kneipe, zahlst du dann manchmal auch für andere Freunde oder immer nur für dich selbst?
1: Nee, eigentlich fast, also mit meinen Freunden ist es fast immer so, dass entweder ich oder jemand anderes bezahlt. Manchmal, bei manchen Freunden, artet das dann auch in so einen Streit aus oder man versucht, schneller zu sein als der andere. Und dann kommt man irgendwie von der Toilette zurück und will bezahlen. Und dann sagt der Kellner, nee, wurde aber schon bezahlt. Echt? (lacht) Ähm, Ja, da habe ich definitiv Leute in meinem Freundeskreis, wo man echt aufpassen muss.
0: Das ist aber sehr undeutsch, oder?
1: Kann sein. Ich glaube, dass tatsächlich, ja, das vielleicht nicht so typisch ist für Deutschland, aber nee, mit meinen engen Freunden ist es eigentlich fast immer so, dass einfach einer bezahlt. Ja.
0: ja. Irene schreibt uns auf Patreon, wenn man im Restaurant in großen Gruppen von Freunden ist, ist es für mich ein bisschen komisch, dass in Deutschland immer getrennt bezahlt wird. In Italien gilt das als unhöflich oder geizig. Für mich ist das noch normaler, zusammen entweder zu gleichen Teilen oder nicht auf den Cent genau zu bezahlen. Ja. Also, sie schreibt dann noch dazu, dass allerdings dann der Kaffee in Italien auch ein bisschen weniger kostet als in Deutschland. Aber das ist schon ein bisschen ein deutsches Ding, dieses getrennte Bezahlen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also vor allem, dass man jetzt in einer großen Gruppe nicht einfach für die ganze Gruppe bezahlt, das verstehe ich auch. Also, wenn ich jetzt mit weiß ich nicht, zehn Freunden unterwegs war <lacht> vor der Corona-Zeit, ähm, dann dann habe ich jetzt auch nicht für die ganze Gruppe bezahlt, das ist ja klar. Klar, ja,
0: aber in Italien ja auch.
1: Genau, aber dass man dann eben in Deutschland nach der Rechnung fragt und dann da sitzt und genau guckt, okay, du bezahlst neun Euro dreißig, du bezahlst zehn Euro zwanzig. Wenn alle so mehr oder weniger ein ein Essen und ein Getränk hatten, dann finde ich es auch deutlich angenehmer, dass wie in vielen anderen Kulturen zu machen, wo man einfach sagt, okay, wir splitten die Rechnung durch fünf oder durch zehn und jeder bezahlt das Gleiche, ist so viel einfacher. Ähm, ja. Ja, das, das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland will jeder genau das bezahlen, was er auch schuldet.
0: Ist es ist interessant, ja, weil das hat mehrere Aspekte. Man will ähm … Man will zum Beispiel anderen kein Geld schulden. Also es ist nicht nur so, dass man geizig ist. Irene hat ja geschrieben, dass das dann als geizig gilt. Ich glaube, dass man auch einfach so ein grundschlechtes Gefühl hat, wenn man anderen Leuten Geld schuldet. Wir reden ja gleich nochmal über Schulden. Ja. Aber das ist zum Beispiel bei mir war das jahrelang. Mittlerweile bin ich auch lockerer geworden, aber auch durch meine Auslandserfahrung, wo ich einfach in anderen Ländern gemerkt habe, hey  ist schon eigentlich netter und cooler, wenn man auch mal ähm, fünfe gerade sein lässt. Das ist ein schöner Ausdruck, Manuel. Ja. Das ist ein Ausdruck, der sagt, man soll nicht alles so genau nehmen und man … Also der Ausdruck heißt fünfe gerade sein lassen, also die ungerade Zahl fünf, die kann man auch mal als gerade Zahl durchgehen Echt? lassen. Daher kommt das? Ah. Schätze ich, oder? ist mir jetzt gerade so eingefallen. <lacht> macht ja auf jeden Fall logisch Sinn. Fünfe gerade sein lassen, also mittlerweile mache ich das manchmal, aber früher hatte ich auch immer diesen Impuls, nein, wenn jetzt Konrad zum Beispiel mein Essen bezahlt, äh, dann muss ich mir merken, hey, der hat mich letztes Mal eingeladen, da waren wir beim Vietnamesen und er hat zehn Euro für mich bezahlt, dann bin ich jetzt in einer Bringschuld, das heißt nächstes Mal muss ich ihn auch ungefähr für den gleichen Preis zurück einladen, damit wir ungefähr … Gleich sind, ne? Also dieses, ich glaube, so ein bisschen steckt dieses Denken dahinter. Also zumindest ist das das, was ich früher oft gedacht habe, dass ich dann dachte, okay, der hat mir jetzt das ausgegeben, dann muss ich jetzt das ausgeben und weiß nicht.
1: Und das ist eigentlich schade. Es ist einfach viel schöner, wenn man es schafft, zu geben und auch annehmen zu können, ohne das dann irgendwie im Hinterkopf aufzurechnen. Und ich denke, also zum Thema Großzügigkeit kommen wir ja vielleicht noch, aber ich denke, wenn man generell ein großzügiger Mensch ist und auch viel gibt, dann kann man auch mal annehmen, ohne dann ständig jetzt darüber nachdenken zu müssen, ob das sich sozusagen ausgleicht. Und ich persönlich sehe das auch nicht so sehr jetzt auf die bestimmte Person äh, fokussiert. Also ich, wenn mich jemand zum Essen einlädt dann habe ich im Hinterkopf nicht unbedingt, ob ich der Person das jetzt schon zurückgezahlt habe oder zurückzahlen werde, sondern ich denke einfach, naja, ich bin ja sonst vielleicht ein großzügiger Mensch, auch mit anderen Menschen und dann passt das schon. Ja. So, also das Geld geht schon irgendwie so, (lacht) nimmt seinen Weg und dann passt das irgendwie schon.
0: Dann hast du wohl eine Einstellung wie äh, Jivan und seine Freunde in Indien. Er hat uns nämlich über Patreon geschrieben … Als ich vor fünf Jahren aus Indien nach Deutschland gezogen bin, war es komisch äh, in, für mich, wenn man in einem Freundeskreis ist und man sich nicht so viel leisten kann. Und dann beschreibt er, wenn man dann nämlich irgendwo hingeht, wo erwartet wird, dass man Geld ausgeht, also man ver- verabredet sich mit Freunden zum Essen, dann muss ja jeder nach diesen deutschen nach der deutschen Vorstellung, für sich selber bezahlen. Wenn man jetzt aber, der eine hat mehr Geld, möchte gerne teurer essen gehen, der andere hat weniger Geld, das ist ja problematisch, weil manche Freunde sich dann diese Freundschaft nicht leisten können.
1: Mhm.
0: Und er sagt, damals war ich Student und konnte mir nicht so viel leisten und ich musste mich immer entscheiden, wie häufig ich mich mit meinen Freunden treffe. In Indien war das nicht so, weil da immer Freunde als Gruppe bezahlt haben. Und wenn ich nicht viel Geld hatte, konnte ich trotzdem mich mit meinen Freunden treffen. Mhm. Sehr interessant finde ich das, weil das ist tatsächlich in Deutschland meistens nicht so, außer in Manuels Freundeskreis, dass sich, dass man einfach als Gruppe bezahlt und nicht so drauf achtet, wer jetzt wann was gibt und was nimmt.
1: Ja, wobei ich glaube schon auch, also, <lacht> In der Regel hat man ja Freunde, die so mehr oder weniger gleiche Lebensrealitäten haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Millionärsfreunde, die ständig irgendwie mit der Yacht in Urlaub fahren und sagen so, hey, hast keine Yacht, dann kannst du auch nicht mitkommen. Und eigentlich können sich alle meine Freunde leisten, auch mal essen zu gehen oder mal ins Kino zu gehen. Also verstehst du, dass das so ganz ähm, unkompatibel ist, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Und vielleicht, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich würde halt auch mal vermuten, dass es zum Beispiel in Indien noch eine größere soziale Ungerechtigkeit gibt als in Deutschland. Also ich weiß, dass es in Indien sehr viel Armut gibt, aber eben auch sehr, sehr viele sehr reiche Menschen mhm. oder zumindest einige. Und naja, vielleicht kommt das dann auch häufiger vor. Wobei er sagt ja genau das Gegenteil. Ne? Er sagt, in Indien hat dann einfach der Reichere für alle bezahlt. Ja, Mhm.
0: finde ich gut. Also in Deutschland, aber du hast recht, in Deutschland leben wir sehr getrennt. Wir leben sehr oft mit Menschen zusammen, die auch, glaube ich, alleine durch unsere Schulseparation, dass wir in Schulen unterteilt werden, je nachdem, ob wir einen höheren oder niedrigeren Abschluss machen. Und das führt dann oft dazu, dass, weiß nicht, Akademiker unter sich abhängen und … Hauptschüler oder Azubis unter sich abhängen und dass du dann wirklich Freundeskreise bildest, die ähnliche Schulabschlüsse, ähnliche Bildungswege und ähnliche Einkommen haben, ist wirklich ein bisschen schade in unserer Gesellschaft. Hast du dir schon mal Geld geliehen, Manuel?
1: Ja, allerdings von einer Bank. (lacht) Wie
0: wie viel und wo?
1: (lacht) Ich hatte einen Studienkredit, als ich, ähm, als ich Student war. Und das war relativ viel, also ich glaube so unterm Strich, ich weiß es nicht mehr, es waren auf jeden Fall viele tausend Euro. Also ich habe mir quasi zwei Jahre lang äh, jeden Monat tausend Euro geliehen oder so. Spannend. Damit ich nicht so viel arbeiten musste beim Studium.
0: Ja. Und wie ist das bei Freunden? Hast du dir schon mal von Freunden Geld geliehen?
1: Nee, war ich glücklicherweise nie in der Lage, dass ich das musste.
0: Ah, Und ich schon ganz oft. Ich habe mir schon ganz oft von Freunden Geld geliehen.
1: Was denn so für Beträge? So 20 Euro oder 2000 Euro?
0: (lacht) Na, so von, sagen wir, zwischen 20 und 2000, schon schon alles, ja. ja. Mhm. Krass. Und je nachdem, was gerade los ist, ne? Aber ich bin wirklich, wie du ja siehst, jemand, der immer am am Minimum lebt. Das heißt, das (lacht) Geld, was reinkommt, wird auch ausgegeben.
1: Ja.
0: Und … Das war tatsächlich jahrelang so, es war auch ja ganz oft so, dass ich einfach nicht viel Geld hatte, weil ich immer Berufe danach ausgewählt habe, wo, wo ich Bock drauf habe und wo ich einen Sinn sehe ja. und nicht so sehr danach, was ich, wie viel Geld sie einbringen. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich das auch immer schön fand. Also ich habe zum Beispiel von meinem Freund Konrad schon öfters Geld geliehen. Und da er ja so ein Sparfuchs ist, ne, <lacht> ja. er hat auch nie mehr Geld verdient als ich, aber er hat mir immer total  großzügig Geld geliehen, manchmal über Monate und dann habe ich es irgendwann zurückbezahlt. Wow. Danke Konrad nochmal, falls du das hörst. Das, das war <lacht> sehr lieb von dir. Ja. Und ich fand das interessant. Ich habe irgendwann ein Buch gelesen über Beziehungen, wie eng Menschen miteinander sind, wie viel Vertrauen sie haben, wie viel enge Kontakte hast du, wie viel wie viel erweiterte Kontakte hat ein Mensch. Und da war das tatsächlich ein Kriterium für, wie eng man sich kennt oder wie viel Vertrauen man hat, ist, Mhm. wem würdest du Geld leihen oder von wem würdest du Geld leihen? Und das ist tatsächlich auch so eine Frage, wo man rausfinden kann, wie viel enge Kontakte hast du. Mhm. Warst du schon mal in der Situation, dass du Geld leihen musstest oder solltest oder durftest?
1: Ähm, ja, auch nur so kleine Beträge und ich habe da ehrlich gesagt auch so eine persönliche Regel, also wenn ich so irgendwie kleine Beträge verleihe, dann ähm, hake ich das bei mir im Gehirn so ein bisschen ab ähm, unter, ich habe es verschenkt. Und dann, <lacht> weil das, das gibt mir persönlich so eine gewisse, weil ich möchte nicht sozusagen denken, oh, der schuldet mir noch Geld. Und wenn das jetzt nur so ein, so ein kleinerer Betrag ist, ich weiß nicht, alles so bis … 50 Euro würde ich mal sagen, Mhm. dann hake ich das einfach ab als geschenkt und wenn es zurückkommt, dann freue ich mich, dann ist es so wie irgendwie Geld in der Couch finden, so, ach, cool, (lacht) stimmt, äh, du hast mir noch Geld geschuldet und wenn es nicht zurückkommt, dann denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Also das ist so meine Herangehensweise. Größere Beträge äh, bin ich auch in der Situation, dass ich da noch nie gefragt wurde, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja, was gibt sonst noch zu sagen zum Thema Geldleihen? Ich fand es interessant. Also ich habe, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten, denen, bei denen ich mich trauen würde, Geld zu leihen und auch ja. denen ich Geld leihen würde. Und ich äh, freue mich, dass das so gut funktioniert hat in der Vergangenheit. Ja, das ist gut,
1: <lacht> wenn man solche Freunde hat, mit denen man sowas machen kann. Auf jeden Fall.
0: Unser nächstes Thema ist Geld spenden. Spendest du Geld, Manuel?
1: Ja. Und da haben wir, ich habe hier gerade diesen Kommentar gelesen, den du reinkopiert hast, Ja. von einem äh, Mitglied vermute ich mal. Das ist interessant, äh, also der Name ist Fancy Pants. <lacht> ich vermute, dass das nicht der der, der richtige Name ist. Nein. Ähm, <lacht> und ich lese das so ein bisschen so, dass er oder sie den Eindruck hat, dass wir immer viel darüber reden, was wir alles so ausgeben und was wir uns alles kaufen und wenig darüber reden ähm,  was wir vielleicht spenden oder sonst machen mit unserem Geld. Und er schreibt, Easy German ist keine Kardashians-Familie.
0: Ja, weil er schreibt, ihr habt, äh, ich ich fand den Kommentar ganz interessant. Ich habe auch nicht hundertprozentig verstanden, in welche Richtung es geht. Also er hat, er schreibt, ich bin ein Mitglied und Superfan und ich weiß deshalb, dass ihr barmherzige Menschen seid. Die zehn Dollar, die ich spende, sind für mich viel Geld. Ihr redet immer über Geld, wie viel ihr ausgibt oder spart, welche Küchengeräte oder CDs ihr gekauft habt. Also ich habe erstmal sehr lange keine CDs gekauft, aber tatsächlich, natürlich Küchengeräte, ich meine, das ist ja auch die Frage. Und er sagt, der sagt dann irgendwann, Easy German sind keine Kardashians, ihr seid einfühlsam, ihr denkt immer an Flüchtlinge, Arme und Arbeitslose. Vielleicht laufen auch eure Zuhörer durch eine schwierige Pechsträhne, Hashtag NoMoneyBlues. Mhm. ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das so geschrieben hat, dass wir quasi zu viel darüber reden, was wir ausgeben oder er uns äh, zustimmt. Aber ich fand das trotzdem ein sehr, ja, sehr interessant. Wie siehst du das denn? Denkst du, was ist so deine persönliche Beziehung zu Geld und auch zu dem Weitergeben von Geld?
1: Ja, ja, das ist interessant, weil ich glaube … Viele Leute, inklusive wir wahrscheinlich, sind vorsichtig, darüber zu reden, weil das dann schnell so äh, rüberkommt, als würde man sich irgendwie, ähm, wie sagt man, damit …
0: Profilieren.
1: Profilieren wollen, genau. Ähm, Und ich glaube, deswegen reden viele Leute nicht so darüber, was sie spenden oder an wen. Also bei mir hat sich das in den letzten Jahren viel geändert, weil ich habe das früher so sehr systemlos gemacht und hatte irgendwie eine Mitgliedschaft bei Amnesty International, aber habe dann irgendwie sehr unregelmäßig und eigentlich auch extrem wenig gespendet. Also das war mehr so, damit ich mich selbst ein bisschen besser fühle. Und ähm, ich habe irgendwann dieses Effective Altruism Movement gefunden. Ich bin, ich habe mir so diesen TED Talk von Peter Singer angehört und sein Buch gelesen, The Life You Can Save. Ähm, da muss ich, müssen wir jetzt nicht ausführlich drüber reden, aber ich habe dann einfach für mich entschieden, dass ich das ein bisschen systematischer mache und dass ich einfach ähm, 10 von allem, was ich verdiene oder einnehme, spende. An wen? An Organisationen, die ähm, effektiv sind. Das sind nicht immer die berühmtesten oder bekanntesten. Ähm, ich kann da auch noch mal eine Seite verlinken, givingwhatwecan.org, das ist ähm, Eine Seite, wo man das sozusagen so mal so offiziell pledgen kann, also versprechen kann, dass man das sein ganzes Leben lang machen wird, diese zehn Prozent oder auch mehr oder weniger, aber das ist der Betrag, den sie auch vorschlagen. Und ähm, sie arbeiten eben auch mit Organisationen zusammen, die gemeinnützige Organisationen untersuchen und dann auch Empfehlungen aussprechen und sagen hier, Diese Organisation zum Beispiel, die Against Malaria Foundation, die ist wahnsinnig effektiv. Also die rettet mit sehr wenig Geld sehr viele Menschenleben zum Mhm. Beispiel.
0: Finde ich gut auf der einen Seite, dass das überprüft wird oder dass es da quasi eine zentrale Organisation gibt, die schaut, was wirklich effektiv ist. Weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass auch viele Spendengelder ähm, uneffektiv im Sande verlaufen auf der anderen Seite auch ein bisschen gefährlich, weil dann gibst du ja quasi alles, also du gibst ja die Macht über das Geld an eine Organisation, die dann bestimmen kann, was effektiv ist und was nicht.
1: Nee, nee, also ich gebe ja nicht der Organisation das Geld, sondern ich äh, schaue mir nur die Empfehlungen von denen ah, okay. an. Es gibt da auch unterschiedliche Kategorien, ob es dir wichtiger ist, ein Menschenleben zu retten oder ob dir der Tierschutz wichtig ist oder der Klimaschutz. Also da gibt es viele verschiedene Bereiche und dann kannst du dir da die Empfehlungen Anschauen.
0: Wie willst du dich da entscheiden? Aber ich mhm. habe tatsächlich, ich ja, ich habe ein ähnliches Modell, aber privat, also ich, immer wenn ich eine Organisation finde, von dessen Arbeit ich überzeugt bin, von deren Arbeit, dessen <lacht> ich überzeugt bin, dann spende ich denen regelmäßig und zwar tatsächlich kleinere Beträge, aber Beträge, wo ich sehe, weil ich gemerkt habe, also so wie unser Projekt funktioniert, ne, dass unser Projekt trägt sich ja auch durch ganz viele kleine Spenden und Mitgliedschaften. Das heißt, die Menschen, die uns unterstützen als Mitglied mit 5 Euro oder zehn Euro pro Monat, die sorgen dafür, dass wir dieses Projekt machen können. Und ich glaube, dass einfach diese Regelmäßigkeit wichtiger, oder ich sehe das ja an uns selber, ich sehe das auch an der NGO, die wir haben, da bekommen wir nämlich kaum regelmäßige Spenden und es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, so einen Spendenkreis aufzubauen, also gerade wenn du jetzt nicht irgendwie öffentlichkeitswirksame Sachen produzierst, wie wir bei Easy German machen, dann ist das einfach wahnsinnig schwierig. Und ich weiß, dass das so einer so einer gemeinnützigen Organisation am meisten hilft, einfach regelmäßiges, planbares Einkommen zu haben, auch wenn es wenig ist, als unregelmäßig große Spenden zu bekommen. Deswegen mache ich das für mich einfach so, dass ich ein paar, ein paar Organisationen, an die ich wirklich glaube, regelmäßig spende.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also vor allen Dingen unregelmäßige große Spenden sind schon noch in Ordnung, aber unregelmäßige kleine Spenden, die bringen wirklich sehr wenig. Also ich habe mal gehört, dass wenn du eine Einmalspende von zehn Euro machst an eine gemeinnützige Organisation, dann gehen im Grunde die gesamten zehn Euro verloren durch die administrativen Kosten. Also dann kann man sich eigentlich auch sparen.
0: Und die Briefe, die sie dir danach noch schicken, um nochmal eine zehn Euro Spende zu bekommen. Schaffen wir noch ein letztes Thema?
1: Auf jeden Fall, Trinkgeld. Müssen wir kurz drüber reden. Als ich auf Weltreise war, hatte ich äh, richtig so einen ähm, so Workflow. Immer wenn ich in ein neues Land gereist bin, habe ich erstmal die Trinkgeldregeln gegoogelt. Ähm, in vielen Ländern gibt es da ja so sehr äh, strenge oder sagen wir mal sehr einfache Regeln. Also in den USA ist zum Beispiel einfach, weiß ich nicht, 15 bis 20 Prozent mindestens. Ne? Mhm. Und so ziemlich überall … Und in Deutschland ist das irgendwie deutlich ähm, unklarer, ne? Also oft kann man einfach aufrunden, man kann aber auch gar kein Trinkgeld geben. Wie machst du das denn?
0: Aufrunden macht man ja in Deutschland meistens. Das verwirrt auch tatsächlich ähm, viele Leute. Hat uns zum Beispiel John geschrieben auf Patreon, dass er das am Anfang total verrückt fand in Deutschland, weil man, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Abendessen hast, das kostet 7,80 Euro. Ja. Und dann musst du quasi den Betrag sagen, den du inklusive des Trinkgeldes zahlen willst. Dann sagst du zum Beispiel 9 Euro oder 10 Euro. Das heißt, du hast dann 1,20 Euro oder 2,20 Euro Trinkgeld gegeben. Ja. Und das ist tatsächlich für viele ungewohnt, weil in den meisten Ländern, denke ich, also in den meisten Ländern, wo ich war, gibst du dann einen extra Betrag an oder du bekommst die Rechnung und schreibst dann drauf, wie viel Trinkgeld du geben möchtest und rechnest das dann zusammen. Aber du musst nicht kopfrechnen sozusagen in dem Moment, wo der Kellner vor dir steht, was wirklich stressig ist. Also selbst für Deutsche ist das schon stressig. Voll. Und ich hatte schon so Situationen, wo ich dann stand und schnell im Kopf mir eine Summe überlegt habe und dann die Summe gesagt habe, vor allem wenn du so Abende hast, wo du mit einer Gruppe bist – Und du bist da irgendwie fünf Stunden, dann solltest du ja schon ein gutes Trinkgeld geben. Und wo ich dann am Ende dachte, scheiße, ich habe jetzt zu wenig Trinkgeld gegeben, weil ich nicht schnell genug war im Kopfrechnen. (lacht) Hattest du das schon, mal?
1: Ja, voll. Also ich glaube, jeder, der in Deutschland essen oder trinken geht, kennt das, äh, dieser Stress. Weil man wird dann ja auch so, also man hat ja nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, sondern der Kellner kommt sagt einem den Betrag und dann guckt er einen so erwartungsvoll an <lacht> und man soll dann jetzt sagen, ach, es ist ja. … Richtig,
0: dieser erwartungsvolle Blick. Und ich war dann schon öfters auch mit Menschen, die nicht aus Deutschland kamen, die das nicht wussten. Und ich habe dann aber auch nicht vorher dran gedacht, sie vorzubereiten. Und dann haben sie halt keinen Trinkel gegeben oder keine Summe gesagt. Und dann hat der Kellner böse geguckt oder war irgendwie enttäuscht. Ja. Und die Leute haben gar nicht verstanden, was jetzt los ist und dann erklärst du das hinterher und dann ist es es irgendwie doof, es ist ist eine Stresssituation.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, Manuel, zum Abschluss habe ich noch ein paar Wörter für dich, alternative Wörter zum Thema Geld, beziehungsweise für Geld. Welche kennst du da?
1: Äh, Ohne Moos nichts los.
0: Das ist gleich ein ganzer Spruch, ja. Es gibt tatsächlich den Ausdruck Moos … Der kommt ja. aus dem jiddischen oder Rotwäldschen für Aha. Geld. Was kennst du noch? Äh,
1: äh, äh, Schotter.
0: Schotter, stimmt. Was gibt's noch? Penunsen. Penunsen, richtig. Äh, ähnlich wie das polnische Peniense.
1: Richtig, da kommt es auch her, das waren die polnischen äh, Einwanderer, die ins Ruhrgebiet gegangen sind, die haben …
0: Guck mal, hier steht, über Berlinerisch Penunse aus Polnisch pignonze dies wiederum aus dem Westgermanischen entlehnt, Althochdeutsch Pfennig, Pfennig, das ist ein gemeinsamer Wortstamm. Boah, es gibt so viele Wörter. Es gibt auch Tiere und Tierprodukte, zum Beispiel Kröten, Mücken, Eier und Fett, das habe ich noch nie gehört, aber Kröten, ich habe keine Kröten. Ja. Ja, sagt man nicht so oft. Schotter, hast du schon gesagt? Asche. Asche, richtig. Es gibt auch noch Kies. Cash aus dem Englischen, Überraschung. Ah, stimmt. Dann gibt es noch Moneten, das ist tatsächlich direkt aus dem Lateinischen, moneta. Daher kommt auch das Wort Münzen abgeleitet und das englische Wort Money, Moneten. Also man kann auch sagen, ich habe keine Moneten mehr. ist auch ein sehr alter Begriff, aber wird noch benutzt.
1: Faszinierend. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich in allen Kulturen sehr viele Synonyme für Geld.
0: Richtig. Ohne Moos nichts los. Jo. Das sagt man aber tatsächlich heute noch, oder?
1: Ja, doch, das sagt man. Ja.
0: Auf jeden ja. Fall. ja. <lacht> Manuel, es war sehr schön, mit dir über Geld zu reden. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Geld, schreibt uns gerne auf easygerman.fm und dann machen wir noch ein Follow-up. Oder vielleicht noch eine dritte Episode zum Thema Geld, Es ist ja ein großes Thema. Jetzt habe ich schon mal noch den Tipp, wir hatten auch ein Video zum Thema Trinkgeld gemacht, das verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. Für alle, die das interessiert, was die Leute auf der Straße sagen, wie viel Trinkgeld geben sie?
1: Perfekt. Bis übermorgen, Kari.
0: Bis übermorgen, Manuel. Tschüssi.